0: wenn wir uns die Partei in der Breite anschauen, dann haben wir immer noch zu wenig Frauen in Führungsfunktionen. Wir haben zu wenig Parlamentarierinnen. Hinterzimmer, der Policy-Podcast.
1: Herzlich willkommen! Unser heutiger Gast im Hinterzimmer ist Frau Annette Wittmann-Mautz. Frau Wittmann-Mautz war von 2009 bis 2018 Parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium und ist seit letztem Jahr Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration im Kanzleramt. Wir werden heute aber vor allem mit ihr in ihrer Funktion als Vorsitzende der Frauenunion sprechen, eine Funktion, die sie seit 2015 innehat. Herzlich willkommen, Frau Wittmann-Mautz. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Wir sitzen hier in Ihrem Büro im Kanzleramt, aber ich würde Sie heute gerne in der Rolle der Vorsitzenden der Frauenunion interviewen und weniger in Ihrer Rolle als Staatsministerin. Zum Anfang können Sie uns vielleicht erklären, was die Ziele der Frauenunion sind. Warum gibt es die Frauenunion?
0: Die Frauenunion ist die... Die Interessenvertretung von Frauen in der CDU, sowohl personell als auch inhaltlich. Ähm, Frauen bewegen Politik, sie bringen ihre Sichtweisen aus ihrem äh, privaten und beruflichen Lebensumfeld mit in die politische Debatte und darin unterscheiden sie sich natürlich äh, in der Summe von Männern, die andere ähm, Schwerpunkte äh, im Leben äh, häufig gesetzt haben. Und äh, deshalb kommen auch andere Themen äh, auf die Tagesordnung. Solche Themen äh, sind äh, von äh, Rechtsfragen, äh, wenn Sie in der Geschichte äh, der Bundesrepublik äh, schauen, Themen äh, wie äh, die ja, Unabhängigkeit von Frauen, einen Beruf ausüben zu können, Fragen des Scheidungsrechts, die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe bis hin zur Absicherung von Kindererziehungszeiten in der Rente, die Mütterrente, alles Themen, die von Frauen aus der Prägung ihrer Lebensrealität in politisches Handeln und in konkrete Gesetze gegossen wurden. Und zum Zweiten ist deshalb die Frauenunion auch in personeller Hinsicht wichtig als Vertretungsorgan, denn durch Mentoring-Programme durch die Befähigung von Frauen, sich auch im politischen, parteipolitischen Alltag durchzusetzen, Mandate und Ämter zu erringen, um die Inhalte dann auch vertreten und durchsetzen zu können, ist die Frauenunion eine sehr, sehr, eine sehr wichtige Vereinigung innerhalb der CDU.
1: Nun haben Sie viele historische Beispiele genannt und wir haben nun seit einigen Jahren schon eine Kanzlerin in Deutschland. Und ähm, möglicherweise wird sie auch eine Nachfolgerin haben. Ähm, hat die Frauenunion denn ihre Ziele schon erreicht? Und damit vielleicht auch ihre, ihre Legitimation, ihren Sinn verloren? Wenn man sich
0: die Spitze der Partei anschaut und es dabei bewenden lässt, könnte man den Eindruck erhalten, denn die Tatsache, dass wir in Folge nach einer so langen und erfolgreichen Amtszeit von Angela Merkel als Parteivorsitzende wieder eine Frau an der Spitze haben, ist ein, 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 ein tolles Zeichen und ein wichtiges Signal. Allerdings muss man so ehrlich sein, wenn wir uns die Partei in der Breite anschauen, dann haben wir immer noch zu wenig Frauen in Führungsfunktionen. Wir haben zu wenig Parlamentarierinnen, ob das im Deutschen Bundestag ist, mit einem Anteil der ja, um die 20 Prozent herum ist, ob es in den Landtagen ist, wo wir teilweise noch weniger Vertreterinnen haben, ob es insbesondere in den kommunalen Parlamenten ist, wo wir zum Teil noch mit einstelligen Prozentzahlen die Interessen von Frauen für, mit Frauen vertreten oder auch in Positionen wie Bürgermeisterinnen. Oberbürgermeisterinnen, landrätin, dann wissen wir, dass wir in personeller Hinsicht noch viel vor uns haben und inhaltlich haben wir bei all den Fortschritten, die ich genannt habe, dennoch Bereiche, in denen wir die Gleichberechtigung noch nicht erreicht haben. Denken Sie an die großen Unterschiede in der Entlohnung. Equal Pay ist noch nicht erreicht und wer im aktiven Berufsleben nicht die gleichen Verdienstmöglichkeiten hat, bei gleicher Qualifikation, bei gleicher Stellenbeschreibung wie Männer, der wird auch in der Alterssicherung bei der Rente deutliche Nachteile haben. Frauen haben eine um über 50 Prozent geringere Rente als Männer, und da, deshalb ist klar, dass wir hier noch lange nicht am Ziel sind und auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wenn Sie an Vorstandspositionen denken, an die Situation in Aufsichtsräten, dann sind wir im europäischen und im internationalen Vergleich auch noch nicht da, wo wir hinwollen. Gemischte Teams machen eine erfolgreichere Arbeit, bringen bessere Resultate und wir nutzen die Potenziale noch bei Weitem nicht so, wie das möglich wäre. Also viel erreicht, halb, Glas, halb volles Glas, aber die Perspektive muss heißen, volles Glas.
1: Um weiter den Blick in die Zukunft gerichtet zu halten, was sind denn die, die größten Baustellen, die wir aktuell haben? Was sind die Punkte, wo im Moment am meisten passieren sollte?
0: Ich beschreibe es sehr, sehr gern aus der Situation, wie ist die Lebenswirklichkeit? Wie schaffen wir es, dass Frauen ihre Potenziale, ihre Fähigkeiten, Kompetenzen in der Gesellschaft in voller Breite einbringen können? Das beginnt in der Familie, ist im Berufsleben bis hin im gesellschaftlichen Engagement. Und diese Vereinbarkeit der Bereiche zu verbessern, ist nach wie vor das Thema schlechthin, weil die Vereinbarkeit äh, auch die Voraussetzung dafür ist, dass die Chancen in Anspruch genommen werden können. Das äh, ist das Thema Kinderbetreuung nach wie vor. Es ist das Thema äh, Zeitmanagement. Ähm, haben wir... Äh, auch in Zeiten der Digitalisierung alle Möglichkeiten ausgeschöpft, dass Familienarbeit, Erwerbsarbeit möglichst gut ineinander greifen können. Sind wir da flexibel genug? Auch das sind wichtige Zukunftsthemen. Wenn es um die soziale Absicherung von Frauen geht, müssen wir uns die Lebenslagen sehr genau anschauen. Wir diskutieren zurzeit über Menschen, die langjährig versichert sind und Kinder großgezogen haben, ein ganzes Leben lang gearbeitet haben und in die Rentenversicherung einbezahlt haben und trotzdem mit ihren Rentenansprüchen unterhalb des Grundsicherungsniveaus bleiben. Und da stellt sich die Frage, wollen wir hier mehr Leistungsgerechtigkeit walten lassen und wie erreichen wir dann auch die Frauen, die das wirklich benötigen. Und deshalb auch in der sozialen Sicherung gibt es wichtige Themen. Aber lassen Sie mich einen anderen Bereich herausgreifen. Und das ist das Thema Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen. Auch hier können wir immer noch nicht sagen, trotz vieler Verschärfungen im Strafrecht und Straftatbeständen, dass die Welt schon in Ordnung wäre. Nicht nur in Deutschland haben wir noch viele, viele Frauen, die täglich Gewaltschutzhäuser aufsuchen müssen haben wir äh, durchaus auch mit äh, neuen äh, Erscheinungen zu kämpfen, ähm, wenn ich an äh Themen wie Genitalverstümmelung denke, dann sind sie eben noch nicht verschwunden, weder in der Welt noch in Deutschland und auch manches, was aus anderen Kulturkreisen zu uns eingewandert ist, müssen wir offen diskutieren, denn in Deutschland muss klar sein und ist klar, dass die Unterdrückung von Frauen, Gewalt gegenüber Frauen und Kindern nicht akzeptiert sind, dass verschwindet nicht von heute auf morgen, aber es ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, auch in der Prävention.
1: Nun sind viele der Dinge, die Sie genannt haben oder auch viele der Ziele, die Sie beschrieben haben, auch Teil der Frauenbewegung im Allgemeinen. Und ich würde auch behaupten, dass die äh, Frauenunion sich einreiht in die Frauenbewegung an sich. Nun ist meine Frage, wie verhält sich die Frauenunion zu der Bewegung des Feminismus? Und vor allem auch zu dem Begriff des Feminismus.
0: Ich könnte es mir leicht machen und sagen, wenn ich unter Feminismus verstehe, dass... Frauen für ihre Rechte kämpfen, für Gleichberechtigung, für Gleichstellung, dass sie dafür kämpfen, dass nicht akzeptiert ist, dass sie ausgebeutet werden, weder sexuell noch ökonomisch, dann bin ich klar eine Feministin. Ist das, ist das Ihre Definition von Feminismus in dem Sinne? Feminismus ist für mich persönlich? eine persönlich die, Bewegung, die sich für die Rechte von Frauen, die gleichen Rechte von Frauen einsetzt, die in Frauen die Mitgeschöpfe sieht und deshalb für ihre Rechte in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen eintritt. Und in dem Sinne bin ich Feministin,
1: ja. Nun sind Sie schon seit mehr als 20 Jahren im Bundestag. Haben Sie das Gefühl, dass es, oder korrigieren Sie mich? Ich bin ja, seit 20 Jahren. Seit 20 mit. Jahren. Ist, ist es äh, Ihrem Gefühl nach heutzutage leichter für junge Frauen in der Politik Fuß zu fassen und Karriere zu machen, als es äh, zum Beginn Ihrer Karriere war?
0: Im Jahr 2019 ist die Tatsache des Frauen im Deutschen Bundestag, im Man ein Mandat innehaben sicherlich nicht mehr so außergewöhnlich äh, wie das in den 60er, 70er Jahren und auch nicht wie es Ende äh, des letzten äh, Jahrhunderts äh, war, als ich 1998 in den äh, Bundestag eingezogen bin. Allerdings sind äh, die tatsächlichen Schwierigkeiten, in ein Mandat zu kommen, die Hürden äh, dorthin, und auch die Arbeitsweise im Deutschen Bundestag noch nicht unbedingt sehr viel frauenfreundlicher, als das zu der Zeit war, als ich in den Bundestag kam. In meiner ersten Legislaturperiode habe ich erlebt, wie eine junge Kollegin schwanger wurde und unter der Legislaturperiode ihr Kind zur Welt brachte. Das war für die CDU-CSU-Fraktion damals nicht ganz neu, weil Claudia Nolte, die ehemalige Bundesfrauen- und Familienministerin, das wie eine Legislaturperiode vorher schon einmal sozusagen ja, durchlebt hat. Aber es war immer noch sehr außergewöhnlich. Und das, was in, hinter dem Rücken der Betroffenen getuschelt wurde, das wäre heute so nicht mehr möglich und deshalb ja, die Akzeptanz auch von jüngeren Frauen, Frauen, die äh, in der Familienphase stehen, ähm, die ist gewachsen und größer geworden, äh, aber die Hürden, äh, zum Beispiel ein Direktmandat äh, für den Deutschen Bundestag äh, zu erringen, Was sind die, genau sind, für
1: Hürden, die, da? die sind
0: äh, nahezu äh, gleich geblieben, um nicht zu sagen, in Teilen sogar äh, höher geworden. Hürden, zu einem Direktmandat bestehen äh, zunächst einmal darin, dass sie äh, keine frauenfördernden äh, Instrumente äh, in einer Parteisatzung anlegen können, denn äh, eine Nominierung ist immer die Entscheidung für eine Person. Eine Quote, seien es 50 Prozent oder 30 Prozent, äh, lässt sich äh, da nicht realisieren, im Unterschied zu dem Zugang äh, über ein Mandat auf einer Landesliste. Dort können sie Listenplätze quotieren. Sie haben mehrere zu vergeben, also ist es durchaus äh, möglich äh, und wird äh, auch in der CDU mit dem Quorum oder in anderen Parteien mit festen Quoten ähm, ja auch praktiziert. Ähm, in einem Wahlkreis müssen Sie je nach Aufstellungsverfahren die Mitglieder oder die Delegierten in der Nominierungsversammlung überzeugen und die Frage, wer bei der Auswahl und der Wahlentscheidung das höchste Zutrauen erhält, hängt sehr davon ab, wie stark das Netzwerk an Unterstützern ist, dass sie dann auch mobilisieren können. Eine langjährige Parteizugehörigkeit, die Zugehörigkeit zu Gremien, mit denen man das Netzwerk besonders intensiv pflegen kann, tragen dazu bei Funktionen im vorpolitischen Raum, die wiederum eine Vielzahl an Unterstützern ermöglichen, befördert am Ende einen Wahlerfolg und die Zuschreibung der Eigenschaften für eine Abgeordnetentätigkeit wird vielfach gleichgesetzt mit den bereits äh, vorhandenen Positionen, die man sich äh, in der Partei äh, erarbeitet hat. Und hier unterscheiden sich Frauen und Männer äh, im Durchschnitt doch äh, häufiger, denn äh, Männer verfügen häufig über eine lange kontinuierliche Parteikarriere, häufig auch nicht unterbrochen durch Ortswechsel während äh, Frauen äh, die ersten Unterbrechungen äh, nach ihrer Zeit, in der sie vielleicht aktiv in der Jungen Union waren, bereits mit einer Familienphase hatten, da werden andere Schwerpunkte gesetzt, da ist man nicht nebenbei noch im Vorstand XY tätig, wo man auf lange Nachtsitzungen bauen muss, sondern befindet sich zu Hause bei den Kindern und im besten Falle hat man seinen Studienort oder seinen Ausbildungsort verlegt oder äh, durch äh, die Familiengründung äh, an einen ganz anderen Ort mit einem ganz anderen Netzwerk äh, dann äh, verlagert und man fängt wieder äh, bei null oder ziemlich äh, muss sich sehr, sehr stark äh, wieder erst engagieren, um äh, das, was andere in der Zeit kontinuierlich aufbauen konnten, nachzuholen und das führt dazu, dass äh, doch die eine oder andere Frau, die das Zeug dazu hat, äh, dann im Ergebnis entweder nicht gewählt wird oder durch Beispiele, wo es in anderen Wahlkreisen nicht geklappt hat, auch nicht gerade motiviert ist, dann in diesen Wettkampf
1: zu gehen. Wie könnte man das Problem beheben tatsächlich? Müsste man die komplette Struktur der Partei ändern oder gäbe es auch kleinere Schrauben, an denen man drehen kann?
0: Also wenn man das Ziel, und ich verfolge das Ziel, dass wir eine gleichmäßige und damit gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Mandaten erreicht, wenn man dieses verfolgt, dann gibt es verschiedene Ebenen, an denen man ansetzen kann und auch ansetzen muss. Die erste Ebene ist natürlich die Parteiebene, denn dort können Sie Instrumente entwickeln und Sie können in der Art und Weise wie Politik in der Praxis abläuft, Hürden abbauen. Das beginnt bei der Frage, wie funktioniert ein Ortsverband, wie tagen Kreisvorstände, wie ist immer die physische Präsenz erforderlich oder in Zeiten der Digitalisierung auch entsprechende Videokonferenzen, die über das Laptop oder den Computer von zu Hause aus stattfinden können. Welche Art und Weise der, der, der Präsenz wird erwartet oder kommt es auf die viel geforderte und beschriebene Kompetenz an, dann sich entsprechend auch fachlich einzubringen. Parteien haben selbst die Möglichkeit sich natürlich auch Vorgaben zu geben. Wir haben ein Quorum äh, zum Beispiel in der äh, CDU, das ist keine feste Ergebnisquote, äh, sondern äh, ein Prozedere, äh, das äh, zu einem Mindestanteil von 30 Prozent führen soll, aber wir erleben in der Praxis dass, weil es keine feste Quote ist, entweder das Instrument ähm, ja, mit der Zeit immer weniger angewandt wurde, seine Schlagkraft verloren hat äh, oder von anderen Quoten, formellen oder informellen, regionalen Quoten überlagert wird und damit an Wirksamkeit äh, systematisch äh, verloren hat. Diese Instrumente kann man schärfen. Man kann sie durchschlagsstarker gestalten, indem man zum Beispiel feste Quoten einführt. Man kann auch über Zielvorgaben in Parteien reden und die an bestimmte Ebenen äh, adressieren, Bezirke, Regionen, Länder, äh, die äh, dann in einer Art ja, von Personalentwicklungsplanung äh, entsprechend mehr Frauen äh, in Mandate bringen. Wenn das alles nicht fruchtet oder Parteien sich äh, auch, ja, vielleicht träge, um nicht zu sagen widerständig äh, zeigen, dann kann man natürlich rechtlich äh, auf weiteren Ebenen äh, agieren. Das Parteiengesetz ist äh, eine Ebene, in der der Anspruch, der im Grundgesetz formuliert ist, in Artikel 3 äh, Absatz 2, der besagt, dass äh, zur Durchsetzung der Gleichberechtigung auch entsprechende aktive Maßnahmen des Staates möglich sind. Und das kann natürlich bedeuten, dass der Gesetzgeber formuliert, dass Parteien, die diesem Anspruch in ihrer eigenen Verantwortung nicht gerecht werden, dann durchaus zum Beispiel über die Parteienfinanzierung nicht im gleichen Maße gefördert werden wie Parteien, die diesem Anspruch Rechnung tragen. Ein solches Prinzip kennen wir in Frankreich. Dort ist die Parteienfinanzierung genutzt worden, um zu mehr Frauenaufstellungen durch die Parteien zu kommen. Und die Dritte Ebene, die wirkungsstärkste Ebene ist natürlich das Wahlrecht an sich. Und auch hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die Mitglieder des Deutschen Bundestags setzen sich zusammen aus Abgeordneten, die über die Landeslisten gewählt werden. Hier können Instrumente wie Quoten, Quoren greifen die andere Hälfte über die Direktwahlkreise, wo ein solches Instrument nicht greift. Und deshalb ist auch die Frage an den Gesetzgeber, den Wahlrechtsgesetzgeber zu stellen, ob das Wahlrecht nicht hier in sich eine strukturelle Hürde beinhaltet. Und auch hier werden ja, Vorschläge diskutiert, zu Doppelwahlkreisen zu kommen, in denen ein Mann und eine Frau aufgestellt werden oder in denen ein Mann und eine Frau gewählt werden müssen, um im Ergebnis zu Parität zu kommen. Die Diskussion darüber ist sehr lebhaft. Sie wird juristisch geführt, sie wird praktisch aus der Perspektive von Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten geführt. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, diese Diskussionen dann auch mit Ziel und Struktur zu versehen und auch dazu befinden wir uns im Deutschen Bundestag im Moment in Gesprächen.
1: Ich würde Ihnen gerne auch noch eine persönlichere Frage stellen. Haben Sie während Ihrer Politikkarriere persönlich Erfahrungen, Sexismus-Erfahrungen gemacht?
0: Ich habe keine Erfahrungen gemacht, mit denen ich nicht zurechtgekommen wäre. Selbstbewusste Frauen können auch gut. Rausgeben, wenn mal ein anzüglicher Spruch äh, an äh, jemand gemacht wird. Äh, damit hatte ich nie ein Problem. Und spätestens, wenn Sie Vorsitzende der Frauenunion auf Landesebene oder auf Bundesebene sind, äh, dann werden Sie nicht mehr mit äh, so viel konfrontiert, äh, wie äh, das äh, der Fall, äh, bei anderen vielleicht der Fall sein könnte. Starke Frauen äh, haben äh, es durchaus auch in der Hand den einen oder anderen Spruch oder die eine oder andere Anmache die wir nicht gut finden, auch zu kontern und deshalb hatte ich damit keine Schwierigkeiten. Umgekehrt ist es aber richtig und wichtig, dass ein Bereich wie Politik, in dem es natürlich um Macht geht und Macht immer auch im Verdacht stehen kann, wenn sie nicht gleichmäßig verteilt ist, auch ausgenutzt zu werden, dass wir hier transparente Strukturen schaffen, dass es entsprechende Anlaufmöglichkeiten auch gibt, individuell Beschwernisse nicht nur zur Sprache zu bringen, sondern aufgrund solcher Ansprechstellen auch Verhältnisse zu ändern, ähm, deshalb die Debatte an sich ist wichtig und notwendig, aber umgekehrt ist es noch wichtiger, dass Frauen stark genug sind, äh, sich dem äh, zu erwehren. Äh, und auch dazu kann eine Frauenunion äh, hilfreich sein, äh, weil sie äh, ja, Tipps und Tricks äh, und Strategien äh, mitentwickelt,
1: äh, dass andere gar nicht ein solches Verhalten an den Tag legen. Gibt es Ihrer Meinung nach etwas wie einen äh, dezidiert weiblichen Politikstil?
0: Also zunächst einmal, Frauen machen keine bessere Politik als Männer, nicht vom Grundsatz her, sie sind nämlich nicht die besseren Menschen, aber wir sind äh, auch Menschen äh, und wir äh, haben den Anspruch, äh, auch wenn wir bestimmte äh, Themen anders angehen oder uns in Diskussionen anders einbringen, vom Stil her gleich wertgeschätzt zu sein. Ich mache die Erfahrung, ohne jetzt verallgemeinern zu wollen, dass Frauen sehr sachorientiert im Sinne von Zielorientiert sind. Sie mögen nicht endlose Debatten, die im Ergebnis, äh, ergebnislos bleiben. Sie mögen nicht Wortmeldungen nur der Wortmeldung willen. Also zwar von allem und von jedem schon mal gesagt, nur nicht von mir. Ich will aber auch deutlich sagen, Frauen können auch sehr emotional diskutieren. Aber die Tatsache, dass Emotion auch ein wichtiges Mittel und auch ein wichtiger Aspekt von Politik ist, denn sonst erreichen wir auch Menschen nicht, sollte im Umkehrschluss nicht dazu führen, dass emotionale Debatten, wenn sie von Frauen geführt werden, abgewertet werden, während sie, wenn sie von Männern am Stammtisch emotional geführt werden, als besonders stark und besonders wertvoll empfunden werden, genauso wenig wie zu einer Führungskompetenz nur Wortgewaltigkeit gehört, Wortgewalt, sondern eine kluge Sitzungsführung, die durchaus auch in einem deutlich ruhigeren Ton und ohne ja, das Zeigen der Machtinstrumente abläuft, erfolgreicher sein kann und deshalb gilt für mich eines, die Vielfalt der Geschlechter, der, der unterschiedlichen Lebensbiografien, Sichtweisen, Erfahrungen, tun der Politik gut, die Mischung tut Politik gut und macht das Ergebnis besser, bringt uns näher an die Menschen, für die wir Politik machen und von denen wir in Parlamente entsandt sind. Und diese Unterschiedlichkeit, diese Vielfalt als Bereicherung, als Wert an sich zu begreifen, muss unser, das muss unser Ziel sein und dafür setze ich mich ein.
1: Bevor wir das Gespräch beenden, würde ich Sie gerne nach drei Literaturempfehlungen fragen, die Sie gerne unseren Zuhörern ans Herz legen wollen.
0: Ja, ich fange mal mit den Themen an, die mich beschäftigen. Ich lese zurzeit Dave Eggers, weit gegangen, eine Biografie eines Menschen, der einen langen Weg der Flucht und der Migration hinter sich hat, aus Afrika in die USA über viele, viele Stationen hinweg. Es ist ein sehr beeindruckendes, erschütterndes Beispiel, was Menschen auf dieser Welt begegnet und welche Herausforderungen die Migration für Politik und die Gesellschaften bedeutet. Ein zweites Buch, das mich sehr beeindruckt hat aus frauenpolitischer Sicht, war von Deborah Feldmann das Buch Unorthodox, das eine starke Frau äh, zeigt äh, auch eine, äh, in, dem, äh, ein, in dem Fall eine Autobiografie äh, und äh, interessant auch äh, die kulturellen und religiösen äh, Aspekte äh, auf dem Weg, äh, ja, sich auch selbst, äh, seinen, ihren eigenen Weg zu finden, äh, sich ein Stück weit auch selbst zu befreien aus einer ja, Lebenssituation, die im Ergebnis sicherlich nicht als gleichberechtigt empfunden werden konnte. Und lassen Sie mich, am Ende gibt es ja auch die Zeit, wo man mal im Liegestuhl sitzt oder einfach Literatur genießt, bei der man ja, sich nicht so sehr konzentrieren muss, aber die trotzdem spannend ist. Und da habe ich im letzten Urlaub Elena Ferrante, meine geniale Freundin, gelesen, die äh, ich schön fand, weil es äh, Italien äh, und äh, den Süden des Stiefels äh, in einer wunderbaren Art und Weise beschrieben hat. Und es ging natürlich mal wieder um Frauen, aber auch um besonders muskelstarke Männer. Also es war äh, eine wahre Freude und ging dann auch ganz schnell, äh, ja, bis es gelesen war.
1: Frau Wittmann-Norz, vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte schön. klar.